0: Podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem Glórias ao Senhor Jesus Dia 31 de outubro de 1517 aconteceu algo que realmente transformou a nossa vida E tem repercussão até nos dias de hoje E eu não estou falando de Halloween, tá? Não estou falando de dia das bruxas Aliás, cabe aqui um parênteses, né? O Dia das Bruxas, o Halloween, todo ano, é incrível, todo ano, vem várias perguntas para nós, pastores: Nós podemos levar as nossas crianças para o Dia das Bruxas? E incrível, geralmente são as mesmas pessoas que fazem as mesmas perguntas. Talvez eu já respondi isso ano passado. Sabe aquela verdade que a pessoa não quer abraçar e ela continua fazendo perguntas, vai que o pastor mudou de ideia vai que está mais light agora, né? vai que está mais tranquilo, Ó, eu vou falar para você, sabe quais são as fantasias mais populares do dia das bruxas? Daí você avalia se vale, vale a pena levar seu filho ou não, as fantasias mais populares, é de bruxa, é de capetinha, é de mago, vampiro, múmia, caveira, eu ainda preciso responder isso ou não? Nós temos que usar a Bíblia como base Dia das bruxas é dia das trevas Nós não somos o povo das trevas Nós somos o povo da luz Nós não celebramos a morte, celebramos a vida meu querido. Celebramos a vida Celebramos a vida Jesus é vida Jesus não está no túmulo escuro Vazio, frio, não Jesus está fora Ele está na luz, Ele é luz Ele ressuscitou, o túmulo está vazio nós não somos o povo da morte, somos o povo da vida. Então, o que se comemora então no dia 31 de outubro, pastor? E hoje nós estamos aí chegando aos 404 anos, a reforma protestante. E nós somos parte de uma igreja, que é tida como igreja evangélica protestante. A igreja presbiteriana vem dessas raízes. Na verdade, no dia 31 de outubro de 1517, um monge, Alemão da ordem agostiniana Chamado Martinho Lutero Ele afixou No castelo da igreja de Wittenberg Na Alemanha As suas 95 teses 95 teses que nasceram De anseios, de perguntas Que nasceram no seu coração Fruto da leitura da palavra Ele começou simplesmente A ver a incoerência com que a igreja Vivia e pregava E com que a palavra de Deus dizia Foi só incoerente então nessas 95 teses, ele não tinha a intenção de rachar a igreja, ele não tinha a intenção de realmente causar uma, 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 uma cisão, mas sim uma análise, um questionamento, ele tinha a intenção sim de trazer luz, às ideias erradas que a igreja fazia, luz a palavra de Deus, inclusive nas 95 teses, nesse cabeçalho dessas 95 teses, ele chama as pessoas para o debate, ele até fala, ó, se você não pode estar presente, podemos fazer o debate online, EAD, você manda uma carta que nós vamos discutir juntos, ele era um professor de teologia, e ao ler os textos, principalmente a carta do apóstolo Paulo aos romanos, ele começa a ver que não eram pelas obras que seria salvo, e muito menos pela venda de indulgências, havia venda de indulgências naquela época, de Martim Lutero, quando ele é mandado para Roma, numa viagem a Roma, ele fica ali decepcionado, as pessoas, a igreja vendia documentos, e esses documentos serviam para livrar os seus entes queridos do purgatório, purgatório é uma doutrina não bíblica, antibíblica, a bíblia não fala disso, de um entremeio entre a terra e os céus, é como se fosse uma segunda chance, se você for muito mal aqui, você vai ter um momento de transição chamado purgatório, onde você vai poder expurgar os seus pecados até se tornar santo o suficiente para entrar no paraíso, mais ou menos isso, uma forma bem simplista. E as indulgências eram documentos pelos quais eram assinados pelos altos, altos comandantes da igreja da época, que davam o quê? A segurança que aquele ente que ele seria livre. Algumas indulgências eram parciais Tipo, você não gostava muito da sua sogra Sua sogra morreu Então antes de você comprar uma indulgência completa Você comprava parcial Se não, eu vou pagar só metade da pena dela A outra metade ela tem que pagar, que é brincadeira Não é o meu caso, gente Eu falando só para você, se é o seu caso O meu caso, né Agora existiam indulgências completas Se você amava aquela pessoa, você já comprava completo, porque Ela já ia da terra pro céu direto quando eu treinei como que a analisar os textos de Romanos, Martinho Lutero falou assim, não, é pela fé, não é pelas obras, não são documentos é, eclesiásticos que vão me livrar, cadê a soberania de Jesus Cristo, cadê a soberania da palavra, ou seja, a repercussão daquelas 95 teses, que Martinho Lutero colocou, foi apenas o estopim da reforma, nós não teríamos tempo aqui de dizer tantos homens que foram após Lutero, até mesmo aqueles que trouxeram influência antes de Lutero, para que acontecesse a reforma, por isso nós não falamos de um reformador, falamos de reformadores, nós vamos lembrar de nomes como Zwinglio, nós vamos lembrar de nomes como João Calvino, que influencia o presbiterianismo, nós vamos lembrar de tantos outros nomes que realmente compuseram a reforma protestante, mas é fato, que as 95 teses afixadas na porta da igreja, marcam como se fosse o aniversário da reforma protestante, é nós temos que entender isso, da reforma protestante nasceram-se algumas ideias, algumas, alguns projetos, algumas algumas solas, como se diz, as, somente, sola escritura, somente escritura, somente Cristo, somente a glória a Cristo, somente a fé, somente a graça, são valores que é, propuseram da reforma, valores que norteiam a igreja até nos dias de hoje, e hoje eu quero trazer aqui, qual que é o significado da reforma protestante para os dias de hoje, Toda a história, todo acontecimento tem significados que reverberam nas nossas vidas nos dias de hoje Na verdade o grande lema da igreja reformada é a igreja reformada sempre reformando Eles foram humildes o suficiente a reconhecerem que nós ainda estamos em reforma Nós não podemos subir no pedestal e falar assim, não, já estamos prontos Não, estamos em reforma Se pudéssemos colocar uma placa no nosso peito, deveria ser aquela placa Desculpa o transtorno Estou em reforma Você pode falar isso para a pessoa que está lá. Desculpa o transtorno aí Eu estou em reforma <risos> Eu estou em reforma Calma comigo Quando é que vai terminar essa, re... ah, essa inauguração Vai acontecer nos céus querido. Nos céus vai ser daí Você vai estar tá perfeito Enquanto lá você vai ter uns cones no meio do caminho Vai ter um lugar cuidado escorregadio Vai ter uma parede para pintar Vai ter um encanamento bem entupido Que você tem que reformar É assim mesmo Desculpe o transtorno, estamos em reforma Ou seja, ao olharmos para a reforma protestante Não, havemos Como, ó, oh, alcançamos tudo Não, nós temos muitas falhas ainda E isso tem que nos trazer humildade Para entender esse momento Romanos, capítulo 1 Quero que você abra Uma das cartas que mais influenciaram Lutero No início da reforma Romanos Ah, aqueles que dizem que a Bíblia está cheia de clímax, como se fossem picos de montanhas Mas é certamente a carta aos Romanos, é como se fosse uma cordilheira Você vai ver vários ensinamentos importantes para a nossa fé E um deles é isso, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17 Romanos, no primeiro capítulo, versículos 16 e 17 e eu queria que você lesse a sua Bíblia com a minha, não importa a sua versão, importa que você leia em alto e bom som. Vamos lá, Romanos 1, versículos 16 e 17? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito, agora bem forte o justo viverá por fé, mais uma vez o justo viverá por fé, isso impactou o coração de Lutero e na verdade isso trazem implicações como eu disse que reverberam na nossa vida até os dias de hoje e eu vou aqui destacar algumas delas primeira, a redescoberta do evangelho, a redescoberta do evangelho, até então, ele diz o texto, não me envergonho do evangelho, Por quê? Porque é poder de Deus, até então, nesse tempo da, da, de Lutero, a igreja, ela era detentora da verdade, só ela tinha a palavra de Deus, você sabe que no Brasil, por exemplo, a missa foi é, praticada na língua original ali nos anos 60, 63, 64, por aí Até então a missa era rezada em latim Ninguém entendia E o sacerdote ficava de costas para a comunidade Daí então ela começa a ser rezada Nas línguas originais E as pessoas começam a entender o que era lido Porque nem todos, a maioria não sabia o que a língua, o latim sabia interpretar, ou seja, a Bíblia era só do alto clero, aqui na reforma há uma redescoberta do Evangelho para todos, a redescoberta do Evangelho e sua aplicação na vida diária, a redescoberta do Evangelho como supremacia de autoridade no meio da igreja e no nosso coração, até então a Bíblia era a palavra de Deus, ela continuava sendo a palavra de Deus mesmo nos tempos dos reformadores, mas ela não era suficiente ao olhar deles, da igreja antes da reforma, como única autoridade, ela precisava ser a, a bíblia, mais a igreja, mais o alto clero, mais a palavra papal e assim por diante, então os reformadores vem e fala assim, como? Como pode isso? Como um homem pode ser autoridade igualado até acima da palavra de Deus? como que pode uma igreja ter a última palavra acima do que a Bíblia diz, e nós tanto vemos hoje distorções, mesmo na igreja evangélica, mesmo naqueles que se dizem reformados, muitos têm colocado doutrinas acima da palavra de Deus a reforma é essa redescoberta do Evangelho, a reforma tem que nos lembrar que nós temos que voltar ao Evangelho querido, ele é suficiente, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, você tem que dizer um amém para isso, amém. e ela tem que ter aplicação prática na nossa vida, por isso que o crente domingueiro, sabe aquele crente que vai procura a Bíblia na hora de sair de casa, está na, na, na gaveta, colando <risos> do braço e vem, Hoje nem de baixo do braço vem, nem né? coloca no celular. Aí você fala: cadê sua Bíblia? Tira o celular, está aqui, pastor. Tudo bem, eu também tenho a Bíblia no celular, mas fala a verdade, né? Você não pode acessar Facebook, né? WhatsApp aí na igreja. A Bíblia tem que ser redescoberta todos os dias da nossa vida. Eu e você temos que sermos motivados a isso. Por quê? Porque eu tenho e você temos que ser ali inspirados pela palavra, e temos que também sermos esses investigadores, quando um pastor sobe aqui no púlpito, você deveria investigar o que ele fala, se é coerente com a palavra ou não, você sabe, alguns anos atrás, saiu na mídia aqui no Brasil, de um pastor, né, que ele, ele foi para a vizinha, e falou assim, olha, a Bíblia está falando que eu tenho que ter relações sexuais com você, é verdade, e aconteceu ali de fato, daí a, a repórter foi perguntar para ele, em que texto que ele estava, ele falou não está na Bíblia, então ele abriu Oséias capítulo 3, versículo 1, que fala assim ó, disse-me o Senhor, vai outra vez, amam a mulher, amada de seu amigo, e adultera, mas está aqui escrita, adultera, ele leu adultera, terrível hein, é claro que eu tô. é, é fato, é verídico essa, essa, essa história, infelizmente, mas é um fato engraçado que aponta outros inúmeros erros de interpretações bíblicas, porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus, vivem antes da reforma, como se tivesse só um ou dois, três eleitos na igreja que pudessem interpretar as escrituras, e só deles vem a sabedoria, não, por mais que Deus use pastores aqui de uma forma tão singular e extraordinária, para trazer aqui as pregações, eu e você temos que mergulhar nas escrituras, uma redescoberta do evangelho para a minha vida, ah, o evangelho guia os meus negócios, deveriam guiar a sua empresa, meu querido e minha querida, o evangelho tem que guiar o seu casamento, o evangelho tem que guiar a sua vida sentimental e emocional, é o evangelho, não são livros de autoajuda, o evangelho na sua vida, você tem que mergulhar no evangelho, tem um livro, que chama o livro que tudo mudou, fazendo referência à bíblia, o incrível impacto da bíblia em nosso mundo, um autor chama Vichal, Vichal falou o seguinte, que o Evangelho construiu valores no mundo ocidental, que se não fosse o Evangelho, nós não teríamos algum desses valores, por quê? Porque na reforma uma redescoberta do Evangelho, e o Evangelho traz mudança na nossa vida, mudanças essas que muitas vezes nós nem sabemos, mas devemos aos valores do cristianismo, por exemplo, aponta alguns, liberdade de consciência, de pensamento, a liberdade de pensamento vem do Evangelho, lembra de Jesus quando pregava o evangelho, o que que vinham os religiosos, você não pode falar isso, vamos calar ele, vamos matar ele, vamos eliminar isso, liberdade de pensamento, de consciência, vem do cristianismo, mas você sabe que as ideologias progressistas hoje fazem você ficar quieto, você levar a sua religiosidade no canto privado, você viu o que aconteceu agora recentemente, o jogador da seleção brasileira de vôlei, Maurício, Maurício fez um comentário, ele colocou a sua opinião Está sendo cancelado Pelos que dizem progressistas Por é, crime de opinião É um absurdo o que está acontecendo no Brasil Agora lançaram Que o filho do super homem Vai ser bissexual E eu não posso falar que eu não concordo com isso Porque senão eu sou cancelado Eu perco meu emprego, perco meu prestígio O pessoal vai nas redes sociais Fala um monte de coisa para nós Onde nós chegamos? A questão não é o Maurício a questão é que eles tentam calar o povo através do Maurício, são ideologias, mas na verdade até mesmo para essas pessoas darem os seus, os seus pitacos, até mesmo os progressistas, essa esquerdopata né, que existe no Brasil, dar a sua opinião, eles têm que agradecer ao Evangelho, porque é o Evangelho que garante o direito das pessoas darem suas opiniões, mesmo que sejam contrárias, eu posso não concordar com a opinião, mas eu defendo que ele tem o direito de colocá-la na mesa, é um absurdo o que está acontecendo, mas são valores que vieram da palavra de Deus, dos valores do cristianismo, a liberdade de opinião, a liberdade de consciência, outro valor, a igualdade humana, resultou por exemplo na libertação dos escravos, quando você lê a libertação dos escravos nos Estados Unidos, você vê claramente o agir do cristianismo nesse processo, é a liberdade, a igualdade de homens e mulheres, Jesus Cristo foi o primeiro que trouxe igualdade ao coração das mulheres frente aos homens. Certa vez pegaram uma mulher em adultério. Incrível, pegaram só ela em adultério. Ela estava sozinha né, adulterando. Mas trouxeram só ela. Por quê? Porque ela era passiva de condenação. O homem não. E Jesus ali, você sabe, falou assim: Ah, então vamos fazer o seguinte: vamos obedecer o que a lei diz. Aquele que não tem pecado, pega a primeira pedra e atire. E ele ali quantos outros momentos ele esteve com as mulheres, abençoando as mulheres nós tivemos aqui pregações de, de algumas dessas mulheres, uma delas Maria Madalena, na qual Jesus a resgatou das trevas ela era daquela que ia na, na festa de Halloween vestida de bruxa e ela entendeu o evangelho nunca mais perguntou para Jesus que estava aí na festa de Halloween, ela entendeu ela entendeu ela não voltou a perguntar, posso? não ela entendeu igualdade humana Outra, dignidade da mulher, até mesmo dentro do matrimônio, dentro do casamento. Não, não homem, você não pode ter várias mulheres, você tem que honrar a sua esposa. Vem dos valores do cristianismo, nós pregamos isso. E por último, ele também destaca, Vichal, no seu livro, pró-vida, a valorização da vida desde o ventre. A valorização da vida desde o ventre. Nós valorizamos a vida que é formada, gerada desde o ventre. Nós não de determinamos o tempo que é a vida é 12 semanas Não Nós não determinamos, ah é só um grãozinho de feijão Não, tanto é que aqui na igreja Nós temos um ministério tão lindo, chamado Central pela Vida Alcançaram já três mulheres Que estavam aí em vias de proceder Pelo aborto, pelas linhas do aborto E uma dessas crianças Para a glória do Senhor Jesus Que isso nasceu há duas semanas atrás <risos> Não é lindo isso? são vários irmãos aqui que estão nesse ministério, nós temos aí fisioterapeutas, médicos, nós temos psicólogos, pastores, nós estamos ajudando, o pessoal da intercessão, coisa tão linda, ver isso acontecendo, porque são valores que devemos a redescoberta da, do Evangelho, mesmo o autor desse livro, ele diz que a igualdade humana foi apenas uma das ideias que a Bíblia deu aos reformadores ao longo dos séculos Então não cabe um discurso de ódio no evangelho As pessoas querem colar essa, esse emblema em nós Vocês são homofóbicos Para Nós amamos as pessoas A todas as pessoas Não importa a cor Sabe aquela coisa? Vidas negras importam Mentira Todas as vidas importam Todas as vidas importam Todas as vidas importam Todas as vidas importam, querido São peculiaridades que só o Evangelho traz ao nosso coração, a redescoberta do Evangelho, eu quero que você sempre todos os dias, redescubra o Evangelho e suas aplicações na sua vida, a cada dia que se passa, motivado por homens e mulheres que passaram antes de nós, valorizando o Evangelho acima de todas as coisas a mesma doutrina do sacerdócio também de todos os Crentes têm um lugar na obra monumental Por exemplo da vida de João Calvino Nas suas institutos A reforma não apenas Trouxe a redescoberta Do evangelho né? Como está escrito aqui o justo viverá por fé Mas também trouxe Enraizada na obra de Jesus Cristo A ideia do sacerdócio De todos os santos O que é o sacerdócio de todos os santos? Antes da reforma, apenas algumas pessoas escolhidas, iluminadas, brilhantes poderiam ter acesso à palavra de Deus. Somente algumas pessoas iluminadas, brilhantes, escolhidas poderiam pregar o Evangelho, teriam acesso à verdade do Evangelho. Então a reforma vem trazer essa desconstrução, dessa centralização da igreja, a igreja não é mais centralizada, a igreja não deve ser centralizada, a igreja central valoriza sim o culto, é claro, é muito bom estarmos juntos aqui, mas a gente cansa de dizer para você, você precisa participar de uma célula, você precisa servir no um ministério, porque lá Deus vai te usar de uma forma que Deus não me usa, Deus quer alcançar pessoas através de você, que eu, pastor Emerson, os pastores aqui não vão alcançar, pessoas a quais estão ao teu redor, que são você que vão, vai alcançar o seu testemunho, é a sua oração, é a sua liderança, ou seja, com a reforma, ouve isso, por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, ele não fala que o Evangelho deve ser exclusivo para A, B, C ou D, e eles serem detentores de tudo, não, é o sacerdócio, é o trabalho de todos, se você vem à igreja e apenas limpa o assento, sabe aquele que vem todo domingo, pastor, já fiz minha parte nessa semana, limpei minha cadeira, não, você não precisa fazer isso, não, não seja o crente domingueiro, seja um cristão, um homem ou uma mulher que serve ao Senhor, você tem muitos dons para ficar imparados nessa cadeira, e quem somos nós para dizermos, Deus, o Senhor me deu dons e eu não vou entregá-los em forma de adoração e serviço ao Senhor? Quem somos nós? A parábola dos talentos, aqueles homens ali, alguns investem e multiplicam seus talentos, outros outro guardam o seu talento. E daí dá desculpa, eu estava com medo de você, eu ia perder e tal, para com isso. Deus, naquela parábola, cobra aquele homem. Deus há de nos cobrar com o que Deus tem colocado na nossa mão, ao nosso alcance e o nosso alcance na sociedade, Por quê? Porque existe sim esse sacerdócio de todos os santos, por isso que eu tenho que entender primeiro, o sacerdócio de todos os crentes, ou sacerdócio universal, é essa forma leiga na pregação do evangelho, como é lindo ver as células crescendo, como é lindo ver como as células alcançam pessoas, casais, famílias, como é lindo ver pessoas se deixando ser liderados, e outros sendo líderes de célula, se levantando para pregar o Evangelho, dentro do seu grupo pequeno da célula na semana, como é lindo ver isso, Deus usando pessoas de tantas formas lindas, os reformadores aqui não confirmaram, que essa atividade da pregação do Evangelho, era apenas para o clero, mas cada cristão se torna então um missionário, um missionário que proclama as boas novas no reino de Deus, tem um grande exemplo da história, é o Patrício, Patrício é um exemplo desse poder de um leigo, na vida cristã. Patrício fez parte da Bretanha Romana quando as tribos bárbaras saquearam Roma, ele fazia parte da aristocracia, mas os bárbaros saquearam Roma e ele foi levado como escravo para a Irlanda, a Irlanda era pagã e ele foi vendido como escravo. Sua conversão se dá ao meio disso tudo mesmo como escravo, ele trabalhava como pastor de ovelhas ali, mas a sua conversão foi tão forte, que ele permanecia à noite, afastado na floresta, junto com as suas ovelhas, para orar ao Senhor, ele se levantava de madrugada, porque ele tinha fome de Deus, a transformação dele foi tremenda, no momento de escravo, no momento de dor e sofrimento da sua vida, Patrício foi alcançado pelo Evangelho, mas olha só, durante esses mais de seis anos de escravo, ele teve a oportunidade de fugir para sua terra natal, ele fugiu, mas certa noite ele teve um sonho, ele teve um sonho que os irlandeses ali suplicavam, venha ter conosco novamente, ele volta então, como missionário, para evangelizar os mesmos bárbaros, que haviam escravizado Patrício, presta atenção, ele volta para evangelizar os seus inimigos, Patrício ele entende o seu chamado, e olha só o que, que ele mesmo escreve de si mesmo, ele fala assim, estou ciente das minhas limitações intelectuais, indicadas pelos meus críticos, a igreja de Roma criticava muito ele, mas eu me sinto envergonhado por minha falta de treinamento teológico e pela qualidade do meu latim, meus textos realmente não revelam a formação de um estudioso, mas revelam um o coração de um homem compelido pelo amor de Cristo, conduzido pelo Espírito e guiado pelas Escrituras, a palavra tem o primeiro lugar na minha mente e no meu coração, ele fala apesar de todas as minhas limitações, eu me sinto compelido pelo Evangelho, capacitado pelo Espírito, inundado pela palavra de Deus, eu prego o Evangelho, ou seja, não são as qualidades que lhe fazem pronto para ser um missionário, para ser um sacerdote nas mãos do Senhor, não são, mas é o agir do Espírito Santo de Deus na sua vida e na minha vida, a reforma trouxe essa descentralização da igreja, por isso que precisamos se encaminhar nas células, você precisa estar em célula, você precisa ser um líder de célula, você não pode ser, ser um, um discípulo da célula, você precisa angariar, você precisa crescer esses degraus, você cre precisa crescer na maturidade cristã, você não pode se tornar um acomodado, e a função nossa dos pastores aqui é fazer você virar um líder é fazer você pregar evangelho ser um discipulador a nossa função aqui é como que você se levante nessa cadeira todo culto incomodado, puxa a vida o pastor puxou minha orelha, amém porque o dia que você passar, sair daqui e falar assim nossa que culto agradável, passou a mão no meu ego, para, está na igreja errada você tem que sair daqui incomodado, você tem que sair daqui falando assim, puxa, eu amo mas eu odeio o pastor ao mesmo tempo tem um amor por ele, mas também dá um ah, 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 ah. O cardão é esganado nos pastores É assim que você tem que ter esse sentimento. É óbvio que eu não estou incentivando ninguém a não estudar, a não procurar é, ensino teológico. Aqui na própria igreja nós temos vários cursos. Mas o autor desse livro ainda continua falando o seguinte: olha só, é, alguns elementos que podemos aplicar para expressar a nossa fé em Cristo os elementos, primeiro, uma fé ardente, as pessoas precisam ver nossa paixão e amor por Jesus Cristo, esse é um dos elementos que você tem, a sua fé pega fogo irmão, pega fogo, você crê no sobrenatural, você crê no que você prega, você crê na palavra de Deus, você crê verdadeiramente em Jesus Cristo, a sua fé tem que ser ardente, segundo, ele diz, nós temos que ter um compromisso com uma causa, a nossa causa comum é os valores do reino de Deus, nós temos um compromisso com os valores do reino de Deus, é uma causa que eu e você temos de compromisso, por exemplo, um dos compromissos do reino de Deus é a justiça, nós temos que ter uma causa pela justiça, é claro que é uma, um, um pingo perto do oceano que precisa ser feito no Brasil, mas a arrecadação do quilo do amor, por exemplo, não é apenas assistencialismo porque nós vamos dando, as pessoas não vêm aqui e fazem fila e a gente dá para elas, não, a gente dá para as pessoas, a gente acompanha essas famílias, a gente está junto na vida das famílias, nós envolvemos ela na vida da igreja, principalmente dos nossos povos, há uma causa, outro, relacionamentos precisam ser contagiantes, olha só que lindo, encender e inspire pessoas da sua rede de relacionamentos, mostra a eles o porquê você existe e porquê você faz isso pelo reino de Deus, seus relacionamentos, você já se relaciona com muitas pessoas, você é um grande campionário, você não precisa ir para a África, você não precisa ir para a Índia, para a China, para a Coreia do Norte, o relacionamento onde você tem, você tem tantas pessoas, que você pode mostrar os seus valores, é uma forma de evangelismo, Há também aquela rápida mobilização, né? Evangelização, discipulada, as pessoas se tornarem líderes. A mobilização da igreja. Eu, preciso, eu e você precisamos crescer, como eu disse aqui. Onde você está, o seu estado hoje, dentro do corpo de Cristo, você precisa crescer. Não se acomode, não se acomode. Não importa a sua idade, não se acomode. Quer dar um exemplo aqui? É Dona Cuco? Dona é uma irmã, irmã, eu vou revelar a idade dela, tem mais de 80 anos. Depois ela puxa a minha orelha. Mas ela nos ajuda envolvido na SAF, Gideões de, de oração, até há pouco tempo, eu encontrei ela no ministério infantil, imagina só, mulheres e homens, eu poderia citar vários homens aqui, mulheres que não se dão conta da idade que eles têm, mas querem continuar ministrando, louvar os seus nomes do Senhor por essas vidas, amém? E por último, adapte-se às pessoas, como que você vai pregar o Evangelho para as crianças? Como você prega o Evangelho para os adolescentes, para os jovens, para os casais, casais com filhos? A palavra do Senhor tem instruções para todos, todos. Na igreja central, a gente procura ser uma igreja que encanta, encanta os de fora. A igreja central é uma igreja que toca as pessoas que estão na comunidade. Essa semana eu fui numa empresa consertar o um negócio do meu celular, tava lá conversando com o um rapaz enquanto ele abria meu celular e consertava. E atrás dele eu vi aquela carta. Lembra daquela carta dos empresários que são distribuímos aqui na cidade? Tava colada lá. Daí eu, né, sem pretensão alguma, eu fiz a pergunta: "Ah, aquela carta ali interessante. Ah, rapaz, o pessoal passou aqui um dia e deixou essa carta na porta da minha empresa aí. Aí por que que você mantém lá não? Que a oração é muito bonita. Todo dia eu dou uma lida nela. Que coisa linda? Ou seja, nós temos que encantar as pessoas. Era é uma igreja também que inspira. Você vem aqui para ser inspirado, amém? Olha os testemunhos que tiveram aqui hoje. Hoje eu me emocionei. A canção que cantaram aqui, o ministério de louvor que nos inspira. Você tem que sair daqui inspirado, inspirado para fazer mais, para alcançar mais pessoas, para continuar essa semana, mesmo que você tenha vários problemas para ser enfrentados. Seja inspirado em nome de Jesus Cristo e também é uma igreja que procura capacitar as pessoas, você precisa crescer na fé, você precisa ler a palavra, você precisa orar mais, você precisa continuar evangelizando e amando ao Senhor, você não pode jogar a toalha, se o seu casamento não está bom, não joga a toalha, se você tem alguém no hospital, não joga a toalha, se você está orando por alguma situação, não joga a toalha, continue, o evangelho é verdade, se ele não fosse verdade, nós não estaremos aqui, nossa vida não seria transformada, olha os testemunhos, olha ao redor o que Deus está fazendo, e Ele vai continuar fazendo, esse é o sacerdócio de todos os santos, e para terminar, outro grande valor da reforma protestante para os nossos dias de hoje, é que Jesus Cristo continua sendo o Senhor da igreja, diga o Senhor da igreja, é Jesus Cristo, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da igreja, é o Senhor da igreja. fala que no texto que nós lemos, salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que ele continua governando, é Deus que continua na sua soberania governando, Por quê? Porque a igreja não é uma instituição de iniciativa privada, a igreja não é um CNPJ, né, que contrata, demite funcionários, que está condicionado às leis desse país, é lógico que como, como organização nós temos que respeitar as leis, mas a igreja não se resume a um CNPJ, a igreja na verdade é orgânica, é um organismo em movimento, a igreja não é um monumento parado, estático da história, que mostra, olha quanto, quão grande nós fizemos, olha isso que fizemos, não, a igreja não se resume a um prédio, a igreja não se resume a cadeiras, a um salão, a um estacionamento, a igreja não se resume a isso, a igreja é um movimento, e quem nos movimenta? O Senhor da igreja, Jesus Cristo, Ele que traz esse movimento para nós, então eu tenho que entender... Que a igreja, ela se demonstra na vida da sociedade. Hoje estamos reunidos, mas e amanhã onde você vai estar? Onde você vai estar? Onde você vai estar? Onde você vai estar? Onde você? E você? Lá você continua sendo igreja. Lá você continua tendo o Senhor da igreja sobre a sua vida. E é isso que tem que acontecer. J.B. Carvalho já esteve aqui conosco, no nosso caroço no seu livro Metanoia, ele fala o seguinte, que o termo apóstolo, nós temos muito disso, apóstolo, ele fala que o sentido original dessa palavra indica que o líder, é o líder de uma expedição, que vai colonizar, o apóstolo é o líder de uma expedição, que vai colonizar um país que foi conquistado, ou seja, quando Jesus Cristo levantou ali, aqueles homens como apóstolos, ele lhes deu a autoridade celestial dos céus, para trazer à localidade, ao país, à cidade, esses valores, trouxe a autoridade para recriar uma cultura, de forma a ser compatível com a cultura do reino de Deus muitos dizem, mas pastor, a igreja, a bíblia fala que realmente os dias serão piores, os dias serão maus, mas a minha função é trazer uma cultura, gerar, recriar uma cultura com os valores do reino de Deus, a minha função ainda é falar que o aborto é pecado, a minha função ainda é falar que o homem tem que casar com a mulher, e mulher com o homem, a minha função ainda é trazer os valores do reino de Deus, e eu não posso me calar por isso, porque eu sou um apóstolo, eu estou recriando cultura, eu e vocês somos chamados para isso, baseados no Senhor da igreja que é Jesus Cristo, Ele que nos abençoa, Ed Silvoso, ele escreveu um livro chamado Eclésia, fala sobre a igreja, é a igreja como um movimento, ele fala que a igreja é um movimento sem prédio, formado de pessoas, um movimento sem prédio formado de pessoas, projetado para operar no mundo dos negócios, 24 horas por dia, da semana, com o propósito de ter um impacto sobre tudo e sobre todos, isso é igreja, a igreja continua funcionando em pleno vapor na segunda-feira, às 8 horas, sete e meia, não sei, a hora que você entra no seu trabalho, você continua sendo igreja, levando os valores do reino de Deus, e não só de uma forma institucionalizada, não, eu e você somos igreja, e o Senhor da igreja nos comanda, nós estamos recriando uma cultura dos valores do reino dos céus aonde estamos, será que na sua casa os valores do reino de de, dos céus imperam? Será que na sua empresa, no local que você trabalha? Pastor, mas eu, eu não sou o patrão, mas na sua mesa, o que você é responsável, sobre as pessoas pelas quais você é responsável, pelos projetos que você faz, você é responsável por recriar a cultura do reino de Deus, eu quero terminar dizendo que a igreja que os reformadores sonhavam, é a igreja que não é a instituição, mas é o povo de Deus, é uma igreja em que os leigos são os verdadeiros criadores da realidade eclesial, do testemunho comunitário, da organização e da responsabilidade missionária, essa é a igreja, a igreja é como coinonia, a coinonia do poder, uma igreja que é comunga do poder, ela também exerce o sacerdócio, ela não monopoliza o poder nas mãos de um corpo de especialistas, não todos nós podemos pregar o evangelho e temos a responsabilidade de fazê-lo, a igreja que os reformadores sonharam e que nós temos que continuar sonhando, é uma igreja em que toda a comunidade é ministerial, toda a comunidade, não só alguns dos seus membros, a igreja da diáspora, da dispersão que se faz presente na sociedade civil, que dissemina no tecido social os valores do reino de Deus, é esse valor, a igreja no livro dos atos, Ali quando aquele irmão da igreja, um diácono poderoso, Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, começa a pregar o Evangelho, a igreja estava tão confortável em Jerusalém, mas vem um, um caboclo cheio do Espírito Santo de Deus, chamado Estevão, e faz uma bagunça, e tira eles do conforto, e começa a perseguição, então a igreja é dispersa, a diáspora, mas pela dispersão, pela perseguição, a igreja alcança a tudo e todos. Ela salga a sociedade, a igreja libertadora, porta de entrada, como ponto de vista do povo, para o compromisso e prática, em busca do bem comum e da justiça social, essa é a igreja, a igreja toda ela é apostólica, já que todo enviado é um apóstolo, e continua o envio dos primeiros 12 apóstolos, somos apóstolos à parte de Deus, recriamos uma cultura, estamos na sociedade para pregar o Evangelho, e trazer os valores do Reino de Deus, na sociedade em que estamos inseridos, como eu disse, o lema dos reformadores era, igreja reformada, sempre reformando, nós estamos em reforma, desculpe o transtorno, estou em reforma, mas você sabe que no campo da reforma, é onde existem trabalhadores, onde ninguém descansa, está trabalhando, querem terminar a obra logo, ah sim, esse contratempo, essa bagunça, esse desconforto gerado no nosso coração, mas nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo renovados, nós estamos na labuta, nós estamos com as mãos no arado, e não há tempo de olhar para trás, temos que continuar ministrando os corações que estão aí na sociedade em trevas, coloca em pé...